Det är fredag och det betyder nytt avsnitt av träningspodden. Precis som vanligt, vi är tillbaka i din eter. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, vet du vad? Jag är så glad nu för att det äntligen har blivit lite vinter. Jag älskar det. Ja, men man blir så lycklig. Nu när jag sitter här och poddar i min källare så är den inte längre mörk. För att det sipprar in solstrålar utanför så blänker det vitt på träden. Och jag har precis denna morgon varit ute och åkt längdskidor. Så att jag känner mig, ja, men jag känner mig så norrländsk och vintrig och ah, det är fantastiskt. Så hurtigt. Ja, väldigt hurtigt. Och då är det många som frågar mig på Instagram när jag la ut det här. Så här var, var åker du någonstans? Kan du tipsa om några bra spår? Nej, jag har ingen aning om vart det finns bra spår. Jag vet inte om de har hunnit spåra ännu. För snön har ju precis kommit här i Stockholm i alla fall. Men jag kör på idrottsplatsen. Som ligger ganska nära mig. Så då kör jag, du vet, istället för att springa runt, 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 runt. Så kör jag mina längdskidor runt, runt, runt. Men gud vad du är rolig. Alltså, jag, jag är ju lite sur. Jag jobbar med mig själv att inte låta den här surheten få för mycket plats. Men jag är ju sur över att eh, många, jag vet inte om det är alla kommuner, men att... Man låter isarna som de, man frös på många idrottsplatser, de lät man tina och mm. skulle inte ta hand om dem. Man spårar inga längdspår trots att det faktiskt finns snö att spåra. Varför gör man inte det? Och, Är det sant? Det visste inte jag. Barnens alla... I, alltså till och med utomhusträningar är inställda. Men systembolaget får ha öppet. Restauranger kör på om än med kraftiga begränsningar. Jag blir ju, jag blir ju sur av det här. Ja. Det, men jag, jag jobbar med mig själv. Vi har skridskorna redo. Så skulle det bli så att det blir som går att åka någonstans utan att det känns olagligt eller att det är barmlig is, då kommer jag hänga på med barnen. Men jag blir... Jag jag blir ju sur över det. Och särskilt när... Hur ofta är det ett snö i Stockholmsområdet? Det är inte ofta. Nej. Hade man inte kunnat styra upp. Men jag vet att det finns orienteringsklubbar och en del skidklubbar eh, egentligen runt hela landet som spårar själva. Men om det är någon gång man ska ta chansen att faktiskt vara ute och åka längskidor och skridskor, då är det ju nu. Jag håller verkligen med dig. Och jag tycker inte du behöver jobba med dig själv för att inte vara sur över det. Du har ju all rätt i världen att vara sur över det. Och det tycker jag vi ska vara. För att det är är inte eh, rättvist och det är inte rimligt. Det är inte rimligt om man tänker eh, smittorisk att, eh, att man fortfarande kan trängas på systembolaget nu. De är vissa begränsningar då med, med att varje person ska ha 10 kvadratmeter. Men ändå, att, att du, du smittar ju ingenting om du är ute och åker längdskidor eller åker skridskor. Snälla, vill de att vi som befolkning ska liksom gå ner oss i träsket helt, eller? Jag är också sur över att jag för tredje gången den här senhösten, vintern har fått punktering på min cykel. Du förstår, det ackumuleras surheter inom Nej men vänta, mig. du cyklar väl inte nu? Jag hade gjort det om jag inte hade haft punktering och då blir det så här, jävla glasbitar. Kan inte folk ta hand om sina egna soppor? 
Ja, jo, det kan jag hålla med dig om. Men det är ju livsfarligt att cykla nu. Ja, när det blir, när det blir halt. Ja. Men än så länge, där jag bor Alltså kommer det lite snö Ja det kanske lägger sig en, två centimeter på, I parkerna, kanske lite grann på trottoaren Men jag tror att vi till och med har Typ värmeslingor i gatorna Runt mina kvarter Oj, ja, det kanske det har, vem vet Det är ju Stockholm Men jag får ju jag får ju gå istället eftersom alltså jag åker ju i princip aldrig kommunalt normalt sett. Jag cyklar överallt, jag älskar min cykel, älskar att cykla. Men nu knatar jag. Jag knatar och knatar och knatar. Lyssnar på poddar, eh, håller på med lite ljudböcker, lyssnar på musik. Så att jag är ju ute och går istället. Men ah, det är, jag är lite ledsen för min cykel. Och sen så är det också det här, varje gång ja, men lämna in den. Mm. Det är ju... Jag, Cykelhandlarna säger ju, eller cykelreparatörerna, att de har ju enormt tryck för att många väljer att cykla istället för att åka kommunalt. Så då vet jag att okej, okay, nu är jag utan cykeln flera dygn, plus varje gång så kostar det ju pengar. Så det blir så här... Och surheten liksom bara fyller på mig. Men ja, jag, jag jobbar med det och jag jobbar med att hålla mina barns humör uppe, hitta på roliga saker. Det här jullovet kändes enormt långt med tanke på att de klassiska jullovsaktiviteterna inte gick att utföra. Men det är ju så här, it is what it is. Det är så mycket som är märkligt just nu. Så mm. att jag, jag mediterar varje kväll. Ska försöka att inte reta dig idag, hör jag. För jag hör att du är lite grann på bristningsgränsen. Du vet, jag, jag, men, men jag, jag blandar min proteinshake lite grann här nu så att jag kan få i mig lite, lite jag, energi. Jag tror det är bäst. Få upp blodsockret lite grann, Lovisa. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nej, men jag, jag njuter. Jag tycker det är så underbart med vintern nu. Jag har varit ute och, och eh, vinterlöpt med mina icebags och jag har åkt skidor flera gånger. Jag tänker åka skidor varje dag så länge det är snö nu. Och tycker att det är hur härligt som helst. Jag snackade med en kille som jobbar på Icebag häromdagen. Och då berättade han att de har i princip sålt slut på alla sina vinterskor. Så att det är fler som är ute och vintertränar just nu. Promenerar eller springer. Det har ju jag det. De- har någon rolig kampanj som jag såg på sociala medier, en annons som handlade om att man skulle dumpa löpandet för att med ett par icebags så kan du springa ute året om. Men det kan det man ju faktiskt. Och jag har ju haft, mina icebags har jag haft i flera, flera år och normalt sett kan man ju inte ha det med löparskor när man springer så pass ofta som jag ändå gör. 
Nu har jag flera som jag byter runt på, men man har ju ändå favoriter och de nöter jag ut på ett år ungefär. Men mina icebags, de har hållit Jag tror jag fick dem i födelsedagspresent för tre eller fyra år sedan kanske av Patrik. Nej, i julklapp fick jag dem. Men vissa vintrar kan man ju inte använda dem alls. För att jag provar någon gång att springa med dem när det inte riktigt var vinterunderlag. Bara för att jag ville så gärna dra på med dem och springa runda i dem. Men det var ju jätteobagligt. Det var ju som att ha en spikmatta under foten och bara dunk, 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 dunk. Det fick man ju nästan ont i ryggen och det var inte speciellt bekvämt. Men att springa Men jag... med dem i snö är ju underbart. Jag såg att Marathon Petra gjorde ett jättebra besök och inslag på Nyhetsmorgon där hon pratade just om vinterlöpning och gick igenom så här olika, olika metoder eller olika sätt att kunna använda löpningen eller använda löparskor. Och både du och jag vi gillar ju vinterlöparskor med de här rejäla gummidubbarna. Det kan man väl kalla det för gummidubbar så att jag, som gör att man inte halkar. Ja. Men sen finns det ju vinterlapparskor med spikdubbarna. Ja, men det är och de det är jag min, har. Det är de, och de låter ju så roligt. Jag vet. Kloppet i, kloppet i, kloppet i, kloppet i. Det är ju, man kommer inte ljudlöst fram när det, när det är eh, lite asfaltsdelar. Men sen finns det ju också eh, två, en som är ganska så avancerad. Man behöver nog googla sig fram lite grann. När man köper små spikar som man skruvar i sina vanliga löparskor. Och jag tycker ju att man kanske, alltså, man kan inte uttrycka ut använda ordet kassera. Men har man väl skruvat i de här isspikarna mm. eh, i på löparskor och sen så skruvar ur dem. Det är inte så kul att använda de löparskorna sen, utan då får de bli vinterlöparskorna. Ja. Men också de här klassiska broddarna som man eh, köper på apoteket eh, till exempel, som man trä på som, en, som på en häst. Lite grann som en grimma. Ja, exakt. Men kan du springa i sådana? Eh, nej, jag har provat. Men på riktigt så kändes det som att det glappade i mina knän. Alltså, det var som att det, det blev... Dels så kändes det typ som att ha en grimma i munnen fast över foten. Men jag tyckte att det blev sladdrigt. Ja. Det, även om den var liksom hårt åtspänt så fick jag inte flyt i löpningen. Och om det är någonting man vill komma åt med vinterlöpning som ju är väldigt hurtigt. Eh, och är man en finvärdeslöpare då behöver man ju liksom hitta filingen i vinterlöpningen. Eh, och jag fick inte den här flow-känslan. Jag tyckte det kändes ganska så klumpigt. Det var inte min grej. Men jag skulle inte heller gå med riktiga brodda heller. Det, nej, det var inte mig. Har du testat det? Eh, nej, inte att springa i alla fall. Undrar om jag har testat att gå. Jag tror inte det. Nej, jag, tror, jag, jag vill nog att de ska sitta fast i skon. Det föredrar jag nog. Precis som med, med ett par vinterlöparskor. Eller sådana där som jag har som är mer terräng. Jag har ju sådana här som är mer terrängskor från Missuno som är liksom bra grepp, men det är ju inga broddar. Jag har inte testat att springa med dem i snö faktiskt, men det kanske också funkar. Vattentäta är de ju i alla fall. Men vet du, apropå skor, när vi ändå är inne på det. Jag måste berätta för dig, Lovisa, vad jag har unnat mig i födelsedagspresent till mig själv. Eller födelsedagspresent, julklapp. I julklapp i efterhand. Jag har alltså klickat hem. Det här är det sjukaste. Jag tror att det här är den senaste modellen, men jag är inte säker. Ett par Nike Air Zoom Alpha Fly. Oj, fick du tag på dem? Ja. Jag har fått tag på det. Nej, men alltså, de var så dyra så att jag orkar inte ens prata om vad de kostade. Men jag tänkte att jag, jag vill unna med det för att jag måste testa de här skorna. Jag måste. Men du kan ju inte låta oss hänga med priset. Nej, men de kostar tre och två. 
Det är ju jättedyrt Herregud. för ett par skor. Ja, jag vet. Jag vet. Hur många kilometer måste du springa innan du har liksom hämtat hem det priset, den kostnaden? Nej, men vet du vad jag, hur jag resonerade? Jag tänkte så här, jag har knappt shoppat någonting under pandemin. Jag, jag ser det som att jag har sparat en massa pengar. Jag har inte rest, jag har inte shoppat. Och då tänkte så här, varför skulle jag då inte unna mig en julklapp till mig själv som jag faktiskt har gått och trånat efter ett tag? Och det där tycker jag nästan är det roligaste. De grejerna som man faktiskt har trånat efter när man äntligen köper dem för att när budet kom hem då till mig då var jag som en alltså jag var ju som ett litet barn när jag skulle öppna det där paketet och sen så har jag inte velat springa med dem ut än för att det är så kladdigt ut jag vill inte att de ska bli så smutsiga men jag har joggat lite mer om inomhus och det är ju helt sjukt alltså det är ju som att ha på sig en rymdsko det är det är ju som en det är ju inte en vanlig sko för människor det här är något annat alltså det ska bli så coolt att testa och springa idag men det får bli barmark först tänker jag men nu vet du att nu har jag i alla fall införskaffat och kommer att testa och avlägga rapport till träningspoddens lyssnare. Gud vad roligt men eh, apropå med stanna kvar i skospåret en vända till eh, helgen som gick så var vi ute och promenerade tillsammans med några kompisar till oss och eh, Helena, eh, mamman eller kvinnan i den familjen eh, hon är den en av mina, jag har ju några jag, jag har ju väldigt många sportiga kompisar mm. och sen så lyfter jag ju fram att några stycken de sticker ut som de sportigaste jag någonsin har mött och Helena är en sån och det är hon som håller på med swimrun Jaha, bland annat det. Mm. Men hon, det är triatlon och det är löpning hon är, så, hon är så hurtig så att jag liksom hamnar i långt ner i lä. Alltså, det är jätteroligt att ha sådana kompisar. Men hon håller på med reflexlöpning, som jag tycker är jättekul. Mm, med du berättade ju om det i, ja. innan jul, va? Innan jul, ja. Och hon kör reflexlöpning och då Eh, och så använder hon, dels använder hon någon rolig app som jag ska ladda ner och nu blir jag någon som låt, tråkig som låter folk hänga men det är en app som typ listar leder som är för typ trail running och för eh, så det, det ser ut som namnen, hon bor ute i Nacka namnen på de här lederna ser ut som att det är skidbacksnamn mm-hmm. alltså det kan vara så här roliga mm-hmm, Expressen oh, och, vad kul. Eh, ja så hon guidade oss genom skogarna på stigarna och så kunde hon säga så ja ah, den här och så var de också färgkodade precis som eh, skid, eh, ja, men skidbackar mm. så det kunde vara en grön led en blå led, röd led och då blir det också applicerbart på Ja, men mountainbike, cykling eller löpning. Så då vet man så att ja, men är det en röd led, då är det väldigt tufft när man ska ah, springa eller gå. Smart. Men då eh, berättade hon, för det är inte hon som har satt upp reflexbanan och hon, när hon skulle försöka peka så här, hon, hon bara det är här vi springer, men vi ser inte de här pyttesmå reflexerna som sitter på träden. Men när de kör med pannlampa då är det liksom träd för träd. Eh, och hon sa att den reflexbanan de springer den är 7,7 kilometer och den tar 75 minuter för henne och hennes kompis att springa och då är det jätteduktiga löpare så då förstår man att dels att när det är väldigt kuperat men också då kolsvart mm. att det tar, det tar sin lilla tid men då frågade jag henne om, om vilka skor som hon springer med då där det är liksom snöslaskigt eller snöigt och dessutom då eh, kuperad terräng eh, skog och då berättade hon att hon springer i sina swimrun-skor. Jaha. Som ju då dels är bra att ge fäste liksom från hala klipper och den delen. Men sen har ju den, swimrun-skor har ju också vatten 
genomrinning. Alltså att vattnet ska rinna ut när du kommer från simningen till löpningen. För att många löparskor som man använder på vintern, de är ju helt vattentäta. Ja. Att inte ska komma in någonting. Men där är det tvärtom principen. Det tyckte jag var lite intressant. Men det kan ju inte vara skönt. Man måste ju bli jätteblöt om fötterna. Jag undrar om hon inte kanske är härdad. Jag är ju så känslig ja, med mina ja, med tår och fingrar. Jag ska inte säga... Nu kommer den här surheten fram igen. Jag ska inte säga att jag blir provocerad av alla vinterbadare. De har vi inte pratat om i träningspodden Nej, det har vi inte. i år. Men, men du blir lite provocerad i Det är det som det... paddel för mig. Är det det för dig? Vinterbadning? Ja. Nej, men så här. Om man som jag... Eh, så här, kanotist från typ nio års ålder så många gånger ofrivilligt har vinterbadat med kläder, med kanot med paddel och flytväst och så välter man och så är man eh, 25 meter ifrån land så först måste man simma in till en kant, en brygga förhoppningsvis där man kan ta sig upp mm. tömma kanoten och vi pratar om att det kanske är 4-5 grader i vattnet och sen har man tre kilometer där man ska paddla tillbaka till kanotklubben okay. och det ligger ju och skvalpar vatten så även om du kan liksom tömma kanoten sen ska du ta dig upp och sen fortsätta paddla alltså man hinner bli väldigt nedkyld och om man håller på med det i 10-15 år alltså det är liksom, man har lärt sig andningstekniker för att inte hyperventilera. Men man vet också så här att ja, om jag inte fixar den här eh, simningen eller att ta de här 20-25 minuterna som att ta sig tillbaka till kanotklubben ja, men då kanske man inte överlever. Nej, men gud så, vad läskig. <laughs> ja, och jag har blivit så kall, så nedkyld och du vet, när det domnar bort från knäna och neråt och sen så ska man, när man kommer tillbaka till bryggan, ska ta sig över till bryggan, lyfta upp kanoten och palden försöka få över den in till fastmark, lägga upp kanoten på kanotstället, sen upp för trapporna, in i bastun och sätta sig och försöka ta av sig de här kläderna och benen bara viker sig. Så att de här vinterbaden, jag är noll lockad och det är så många som vill få med sig mig på vinterbad och jag känner jag har vinterbadat så mycket i mitt liv så att tack, men nej tack Äsch, vinterbad, det är absolut <laughs> inget för mig heller, och det spelar ingen roll att de säger att det är så himla hälsosamt och hittan och dittan, men nej, fy Fabian var obekvämt, eventuellt om man har suttit och bastat kanske jag skulle kunna tänka mig men det är nästan på håret då med faktiskt, jag tycker det låter verkligen absolut inte trevligt men nu måste jag berätta, jag har glömt att berätta det här för dig kommer jag på jag ska göra en kul utmaning, men det kommer inte att bli nu för att när vi pratar om det här kommer vi på att det kanske inte är jättebra nu när det ska vara jättemycket minusgrader och snö. Men min kompis Maria tipsade mig om en utmaning som hon hade hört talas om. Hon bara, den här är jättestor på nätet så då tror jag på henne. Att folk pratar om det här hela tiden. Det är nämligen att man på inom ett dygn ska gå hundratusen steg. Har du hört om det? Nej, berätta. Vad är det här? Jo, men det här är en jättekul grej. Och när jag började googla så såg jag ju att det var en ganska stor grej. Man ska alltså gå... Alla snackar om att man ska gå 10 000 steg per dag och så vidare. Men den här utmaningen går ut på att man ska gå 100 000 steg på en och samma dag. Och då måste man ju då... När jag har kollat runt lite så... De flesta går väl på ungefär 17-18 timmar, tror jag. Så att man måste ju upp tidigt. 
Och så om man kanske börjar traska vid fem, sex tiden och så kommer man, kommer man i mål eller vad man ska säga på kvällen någon gång. Och det här ska vi göra. Men då när vi satt och snackade om det här så, så bestämde vi så här, men vi gör det här nästa helg. Alla bara, ja! Vad kul, det gör vi. Och sen kollar jag vädret bara, mm, det ska vara minusgrader och snö om vi ska gå, för att det blir ungefär sju mil har jag kollat. <laughs> det är lite drygt sju mil om man ska gå hundratusen steg. Så kände jag att sju mil i minusgrader, slask och snö. Ah, det kanske är lite väl av en utmaning. Så, så vi kanske hoppar det och sparar det till våren. Men jag blev väldigt sugen. Så det här är en sån grej som jag definitivt kommer att göra när det blir lite varmare. Hur kul låter det? Ja, men vet du vad? Nu började jag titta här i min steg... I min hälsoapp i telefonen. För nu blev ju jag nyfiken på... Ultravasan. Ja! Hur många steg var det? Då ska vi se. Det måste ha varit ja, mer jag... än hundratusen steg. Ja. Det, det förstörde ju eh, mitt årssnitt ja. <laughs> flera år framåt. För att efter det så var jag ju tvungen att... Eh, jag fick ju hur mycket steg som helst. Så det höjde ju upp allting. Efter det har jag aldrig kunnat matcha. Hundra... Tolv tusen. Hundra tolv tusen? 9 mil. Och det var 9 mil. Oj då, oj då. Mm. Då är det kanske ja, då är det nog nästan 8 mil då 100 000 steg. 7,5 i alla fall, 7,5 mil i alla fall. Ja, det, det blir ju det blir ju väldigt mycket. men, men samtidigt så ja. Det tog ju mig vad var det 11 timmar och 39 minuter. Ja. Och då, då stannade jag ju inte. Eh, å andra sidan så... 114 181 steg. Ja. Då, då, jag stannade ju inte. Och du sprang, eh, sprang ju ganska i, mycket också. Jag sprang ju överallt där det inte var backar. Ja. Jag gick i alla backar från första kilometern. Ja. Det hade jag ju förbestämt. Men 114 000 steg. Ja. Eh, och det tog 11 timmar och 39 minuter. Så jädra vad ni måste knata om ni ska komma upp över 100 000 och inte har, eh, liksom, ta sig från A till B utan att samla 100 000 under ett dygn. Ja, bara men vi, precis. Att... Vi funderade så här, man ska kunde ni gå... gå kors och kvärs? Nej, men vi tänkte så här, man kanske kan gå ut på Ekerö så kan man typ ta färjan över till... Eh... Ja, vart man nu kommer, Hudding eller någonting och så kan man gå därifrån in till stan och så får man se hur långt man har kvar då kan man ju liksom gå runt Södermalm eller Kungsholmen om man vill det men vi lovade Malin som också vill komma med på det här då att vi, vi måste stanna och äta någonstans och sådär så att vi inte bara ska traska och traska och traska utan stopp, så det kan ju ta ett tag men bara man hinner på 24 timmar men jag kommer att, jag kommer att varna er i träningspodden innan det här kommer att ske får vi se om det är några som hakar på vi kommer väl att stämma en dag och då, då kan ju folk haka på vart de än är i Sverige. Får vi se hur många vi blir som, som är med på hundratusen stegsutmaningen. Men inga dumheter nu. Gör nu inte det här på vintern. För jag vill inte vara ansvarig för att man hittar någon i någon snödriva som har frusit ihjäl när de ska gå hundratusen steg. Så vi väntar tills det blir lite varmare. Men när jag har gjort de här längre vandringsresorna, när vi liksom är en hel vecka och går jättemycket, går längs med bergskammar och toppar och liknande. Och man kommer ju inte så många steg per timme som man 
då, alltså jämfört med att gå på asfalt genom en stad. Mm. Eh, men det som blir så himla tydligt, det är ju egentligen armarna. För eh, ganska så tidigt, efter ett par timmar under en dag, så börjar i alla fall för mig, och det är många som, som känner igen där, att, att händerna börjar svullna upp. Ja. Alltså man får liksom då och då ta upp händerna över huvudet för att liksom skaka ner blodet så att det kommer, det kommer ner. Det är sådana grejer. Men sen så blir man ju oerhört trött i underbenen. Ja. Ni kommer få variera skorna också. Det gjorde, jag bytte ju skor. Ja, men det var det vi tänkte. Ultravasen. Att vi skulle ha med ett extra par skor så kan man byta skor längs vägen. Men det är klart man blir trött. Jag känner igen det där domna i armarna. Det får jag ibland när jag springer maraton också. Du vet, man måste bara skaka loss armarna. Och det, det blir ju så. Men jag tänker att det här är en sån här grej som visst det kommer vara svinjobbigt och det kommer göra ont men det är en sån grej som man klarar om man bara har lite skalle det gör man ju ja, men ni, ni kan ju möta våren lite symboliskt ja exakt vad jag tänkte exakt vad jag tänkte så när det blir vår det går då är det söderut. och så har man <laughs> flytt, flyttfåglarna det är perfekt och så har man förberett att man har lagt champagne på kylning så att när man kommer i mål så vet man vad som väntar då kan man visualisera som jag alltid gör på mina maraton <laughs> liksom se champagneflaskan och bubblorna som bara stiger upp i glaset brum ett halvt glas och sen kommer du ligga däckad. Ja, kanske. Vem vet. Men ja, det blir kul. Det blir kul utmaning. Så att det kommer att komma i vår. Så att ni vet. Då kan ni fundera på om ni vill vara med. Men nu kommer jag på. Om vi ska köra en liten sån här eh, nyhetsmorgonövergång. Som det var länge sedan vi gjorde. Men jag vet ju att du ville ju prata om utmaningar idag. Du var ju lite inne på det. Ja, alltså det här är så roligt. Det är inte så många grejer som jag går igång på. Alla, ja, men som den här vinterbadsutmaningen som många verkligen har embraced fullt. Vad, vad är den då? Att man ska vinterbada en gång varje månad eller i veckan? Eller vad är grejen liksom? Jag, jag tror att de, de skräddarsyr det väl utifrån sig själva. Vissa har ju en utmaning att de ska bli bekväma med vinterbad. Andra har ju det här med att de ska eh, lära sig uppskatta vinterbad utan bastu. Mm. Det är nästan så att de ser ner lite grann på dem som bastar innan. Men jag, många har ju att det ska vara en gång i veckan. Att de ska bada en gång i veckan ett år, ett helt år. Ja, okay. Och det är ju inte så svårt i maj, juni, juli, augusti, september. Men det är ju rätt knepigt nu. Några står ju verkligen och hackar is. Men... Det är vissa grejer som triggar mig. Alltså, till exempel gladiatorerna. Mm. Alltså, det, det är ju någonting som har verkligen så här. Det har brunnit lite i bröstet. När jag var yngre, alltså jag var helt besatt av gladiatorerna. Jag kunde liksom spela in på VHS-band och titta i efterhand. Jag tyckte det, framförallt. Alltså, gladiatorerna kanske inte är de som inspirerar mig allra mest men alla de här utmanarna tycker jag är så kul när det var de här klippen för hur de tränade deras hemmamiljö vad de, vad de jobbar med och så vidare och sen fick jag för några, ja, nu är det ganska många år sedan men då fick jag ett ryck och sökte gladiatorerna, kom med som utmanare och fick göra hela den där grejen själv, vilket är det roligaste och bland det jobbigaste jag någonsin varit med om. Jag kan säga att det var jobbigare än Ultravasan Nej. på så sätt. Hur då? Jo, det, det låter jättekonstigt. Det handlar om mycket om det här med att, att eh, prestera under press. 
För det är en sak att veta så här, okej, okay, nu har jag 12-15 timmar framför mig och det handlar om att sätta en fot framför den andra. Mm. Att det här mala på, det meditativa. Och det är lite grann så här, det är bara upp till mig. Men när det kommer in de här tävlingsmomenten och framförallt när det kommer in svårighetsgrader, eh, när det handlar om att vara explosiv, timing, kroppskoordination och det som jag tycker är jätteläskigt, närkamper, tacklingar. Alltså jag är ju så harig på sådana saker och gatloppet på riktigt så höll jag på att kissa på mig för att jag hade oh! adrenalin, jag bara skakade med mina händer och sen sätta på sån här hjälmen och veta att jag kommer bli manglad nu, oh! men ändå så gjorde jag det och jag var så glad över att jag blev utslagen i semifinalen, för det var så här: okej, okay, nu har jag provat på det här, jag vet hur det är och jag känner mig jättenöjd så, nu kan jag åka hem det var verkligen skönt, men det var fruktansvärt roligt och jag lärde mig så mycket om mig själv men det var verkligen en sån här barndomsdröm som jag alltså, f- verkligen uppfyllde. Mm. Så många barndomsdrömmar. Det är klart jag drömde om OS och jag har drömt om att bli polis, vilket jag nog fortfarande gör. Men, men gladiatorerna, det var verkligen så här en, ett riktigt life goal som jag var så glad över att jag eh, klarade. En annan eh, sån där tv-program som gjorde enormt starkt intryck på mig också, spela in på VHS- Eh, hade så här samtalstrådar jag kommer ihåg en kompis till mig det här var ju tidigt 2000-tal men hennes pappa hade i sitt hemmakontor att man kunde göra telefongrupper okay. alltså det här är ju väldigt analogt <laughs> ja. men man kunde prata i telefon flera stycken samtidigt alltså, men det var, på den tiden var det väldigt stort då hade vi telefongrupper där vi satt och pratade om det senaste avsnittet vad som hade hänt och det var ett tv-program och när jag nu googlade det här eh, då visade det sig att det var tydligen TV4s största fiasko genom tiderna. Camp Molloy. Nej men alltså jag var helt besatt av Camp Molloy. Alltså berätta Och vad det jag är för lite, att jag känner jag igen namnet. Besviken. Jag har inte... Ja Jessica, ja. hur kan du bara känna igen namnet? Hur kan du inte gå igång på det? Camp Molloy. Ja, men vet du vad Lovisa, så här. Jag var ju inte sån, sån träningsnörd förr i tiden. Jag var ju liksom basketspelare och tyckte det var kul. Men träningsnörd som jag är idag, det var ju inte jag då. Nu är jag ju besatt av allt som har med träning att göra. Men, men jag var också mycket ute och reste de där åren. Så att det kan ha varit det. Men berätta, Camp Molloy. Camp Molloy, det, är att, eh, det blev bara en säsong och det var ju den stora besvikelsen för mig. Det, eh, det är ett reality-tv-program mm. eh, och när jag googlade nu så visade det att det fanns också en norsk variant. Men jag har bara sett den svenska. Utspelar sig i Australien på... Med svenskar? Alltså svenskar i Australien? Ja, och då flög de dit alla deltagarna. Aha. Typ som eh, att man fick söka, antagligen göra fystester och sådana här personlighetsgrejer, att man ska gå igenom rutan. Du vet, det klassiska. Man kan inte ha den som är mest vältränad om den inte har någon liksom, det måste finnas lite glow eller någon som är lite vass i personligheten. Någon som har humor. Alla karaktärerna ska ju fylla sitt syfte. Ja. Hans Falén den gamla räven. Han ja. var programledare. Ja, där ser man. Jag, jag, det, jag har ett svagt minne av det här ändå. Det, det måste jag säga. Och då var det både individuella, det var både lagtävlingar och sen var det partävlingar och så var det individuella tävlingar. 
Och då handlade det, alltså mycket av fokus, det var ju då att det var liksom outdoor, så det är långt ifrån gladiatorerna. Det är inte det här att det liksom byggs upp en, eh, att man ska hänga i ringar och slåss mot varandra och kasta bollar, utan det var mycket det här friluftstävlandet. Ja. Mycket bära ryggsäck, det var smutsigt, det var osminkat och de bodde då på Camp Molloy och så var det olika tävlingar. Och i eh, finalen för då hinner man ju som tv-tittare verkligen lära känna de här personerna eh, i och med alla samtalen och de öppnar upp sig. Det här, på den här tiden så fanns det ju inte så många, dels så fanns det inte så många reality-program. Nej. Samt, det var eh, Big Brother och sen var det, och det här var vi också besatta av, jag menar kompisar, Fame Factory mm, ja. och <laughs> Camp Molloy. Men Finalen eh, var det då Frida Lindström och hon, jag minns inte om hon hade varit med i gladiatorerna då eller om hon skulle vara med i gladiatorerna efter. Men det är ju en jättestor träningsprofil som idag bland annat driver ett eget gym inne i Stockholms innerstad. Och så var det Natasha och Natasha, alltså det är de här tjejerna som är så snygga i friluftskläder, osminkade, trötta och sen så bara har de bling i sig. Mm. Förstår du vad jag menar? Jämfört med tatuerade ögonbryn, eh, fixat hår, löshår, jättesnygga modekläder. Ja, det kan man också vara snygg i. Men det är inte säkert att de är snyggast när det är det där smutsiga friluftsiga. Nej, det kallas det liksom... utstrålning. Och det är inte alla ja, som har, jag... tyvärr. Och Natasha gick och vann hela skiten. Och jag var så här, wow. Och sen där, så här, jag och Girl Crush. Typ, vad måste det vara då? 15 år senare så träffar jag Natasha därför att hon tog över och drev, eller om hon startade, jag minns inte, men Åre Extreme, en multisporttävlingen uppe i Åre. Och jag träffade henne i det sammanhanget och jag sa, åh gud, det här är en stjärna. Ingen annan vet någonting. Jag bara, okej, okay, jag har koll. Men tydligen då, en stor tv-fiasko, men det gjorde sånt stort avtryck i mig. Och har verkligen varit en, en drivande del i det här outdoor, eh, det outdooriga i mig. Det här med att faktiskt kunna bära sin egen packning, att ha bra grejer, att man faktiskt kan vara ute och slita lite grann. Och jag är så glad över när jag gick min idrottslärarutbildning på GH- att vi fick göra de här stora projekten- att faktiskt planera för- okej, okay, nu ska vi eh, vandra en hel vecka- eller nu ska vi gå på, på tur- att skida- att köra vad heter det, turskidor från eh, Nickalukta till Abisko. Planera förpackning och sådär. För det var, det var så häftigt att liksom få göra det på riktigt. Och göra det själv. Och också det här med att, som jag tycker är kul, att lära känna andra sidor av sig själv som man inte möter hemma, inte möter på jobbet eller då på den tiden liksom i vanliga skolan. Mm. Det är inte på gymmet, det är inte i tjejgänget utan det är så här att man är väldigt utlämnad. Och jag kommer ihåg, eh, ja, du kommer ju också ihåg, vi gjorde ju en husbilstripp i somras. Mm. Just det. Och så satt jag och scrollade i telefonen och så fick jag upp ett sponsrat inlägg där TV4 sökte deltagare till ett eh, nytt tv-program 
tävling, elitstyrka, militär, testa dina egna gränser. Och jag bara, oh! typ, på riktigt, på flera år sedan kände jag så här, wow. Då blir du sugen. Så, så sugen. Och jag började tänka så här, skulle det här funka i min kalender? Vad behöver jag träna på? Tittade på eh, klippen som de hade gjort från, jag antar från då något annat lands variant av det här tv-programmet. Och bara fick det här suget i magen. Men sen kände jag så här, ah, det passar inte så bra just nu. Men sen har jag gått och väntat. Och jag har ju liksom haft lite så här klur. Sverige är ju inte så stort. Men jag har ju så här misstänkt liksom vilka som skulle vara intresserade av det här. Sen vet inte jag vilka som har sökt. Men här om dagen så gick de ut med vilka deltagare som är med. Och 24 januari så börjar det här tv-programmet sändas. Och jag är super jag ska titta på det här med barnen. Nu ska de få se hardcore, det riktiga, det smutsiga. Och är så taggad. Gillar du de här tv-programmen? Ja, jag tycker de är jättebra. Jag älskar också vad sånt. Heter det här, du, vad heter det här? Nya jag tror det heter Elitstyrkans hemligheter Sverige, tror jag. Elitstyrkans hemligheter Sverige. Och går du igång på det? Ja, absolut. Jag kommer definitivt att kolla. Jag gillar också sådana här program. Och det känns ju helt ärligt som att det här är en väldigt trendig typ av program just nu. Det, det görs mycket sådana här program. Och det är kändisar som ska göra alla möjliga äventyr. Det ska åkas över hav och klättras i berg. Och det här andra programmet, vad heter det som jag gillar så mycket? Det stora äventyret gillar jag. Och jag älskar ju det här programmet som inte har gjorts någon svensk version av, men Amazing Race, det vet du vad det är va? Ja, just det! När man åker över hela Den. världen och ska göra massa uppdrag och man tävlar i par och tävlar mot andra par, tycker jag är så jäkla bra. Men det här... Gud, det hade jag glömt bort. Ja, har du glömt det? Det går på, undrar om det inte går på Discovery... Discovery gör ju jättemycket sådana här äventyrsprogram i alla fall. Det kanske går på en annan kanal, jag kanske är helt fel ute. Men jag kollar ganska mycket på sådana där äventyrsprogram, överlevnadsprogram och, och sånt tycker jag faktiskt är ganska kul att kolla på. Och det här tror jag är eh, riktigt tufft. Kände du någon som skulle vara med? Eller vet du vad det är för folk, vad de går för liksom? Det är... Tyvärr skulle jag nog säga bara två namn som jag känner igen. Och den ena det är ju en av de coolaste brudarna som jag vet. Madeleine Wallbeiner. Hon är livvakt. Hon har varit i Hollywood och spelat in eh, krigs, eh, riktiga såna här krigsprinsessscener. Hon är så duktig fighter och riktigt inspirerande. Hon ska vara med, vilket jag är jätteglad över. Sen är jag alltid lite orolig för att hon... Från, från sin kampsportskarriär har ju rätt mycket svaj med sin kropp. Både med, med huv, hjärnan och huvudet, men också så här, skador och liknande. Men eh, det ska bli jättekul att se henne. Sen känner inte jag, men jag har träffat eh, Elin Herkunen, mm. som också... Så det är de två namnen som jag eh, hajade till på. Men jag tror att vi kommer hitta några nya stjärnor i det här tv-programmet. För att ut, har man gått igenom testerna och tagit sig så här långt, då är man någonting eh, utöver det vanliga. Så jag tror att vi kommer få li- några nya sådana där eh, upcoming stars inom det här segmentet, den här genren. Vad va var det? Både du och jag hade ju läst eh, Trams fransk krönika om det här. <laughs> ja, Frans som jag känner lite grann, han är mysig, han jobbat med honom på Breaking News. Men han har skrivit något väldigt kul om det här. Att de flesta... 
vad fan var det han skrev? Han skrev att de flesta svenska kändisar kanske inte riktigt är i form för att vara med i det här programmet eller något sånt. Och jag skrattade åt det faktiskt högt för mig själv. För att plötsligt så såg jag liksom mig själv och mina programledarkollegor som skulle vara med i det här programmet. Och vi hade ju inte överlevt i en minut ens en gång. Så att, ja, det var lite humor. Humoristiskt. Ja, jag, det ska bli superkul att se. Och ett annat program som jag har siktet inställt på men som lite grann känns som att vi har spoilats eftersom det sändes i Norge redan kanske i våras men det, ah. känns, det känns i alla fall som det var länge sedan och det är ju Sverige möter Norge ja. med Svan mm. och han som kör väldigt snabbt i sin bil Ja just det, Pet- Petter Nortug Petter Nortug och nu har det börjat sprida det här klippet som redan när Norge visade jägarvilan när de sitter och den ena tjejen svettas så mycket det bara rinner i tidningen 26 minuter passerar klockan på sen var, var, väl lite, alltså var det verkligen 90 grader som de sitter i och så vidare men det programmet har jag också siktet inställt på därför jag tycker det är kul med de här uthållighetsidrottarna som har enormt starka motorer alltså hjärta och lungor och hög alltså jag gillar de här fysprofilerna när, när man tittar på att behärska så många delar koordination, rörlighet, styrka styrka överkropp, styrka underkropp bål eh, explosivitet, men sen också det kommer in det här med taktik och strategi och liknande, så det blir mycket tävling på tv framöver Ja, för glöm inte att på tisdag börjar också Superstars, ditt favoritprogram Lovisa oh! Nej men gud vad roligt ja, Alltså då drar vi igång. Det är här. Jag kommer sitta bänkad. Så att det blir mycket spännande tävlingsprogram att, att kolla på här under våren. Verkligen. Det känns jättekul faktiskt. Men jag är lite besviken att du inte sökte. Jag hade ju... Åh, jag hade velat se dig i ett sånt där program. Jag såg ju aldrig när du var med i Gladiatorna. Jag måste ju googla upp det där programmet. <laughs> jag är så liten. Såklart. Alltså, jag är ju liten nu- men jag var ännu mindre då. Alltså Sixten och Baxter var ju väldigt små. Och jag var väldigt petit. Och långt ifrån den styrka och explosivitet som jag har nu. Dock var jag ganska uthållig på den tiden. Det har vi pratat mycket om. Mm. Alla barnvagnspromenaderna som jag, som jag knatade. Jag skulle faktiskt söka igen om det blev en ny omgång av Gladiatorna. Är det sant? Jag sk- och jag sk- Ja, jag, jag, tyck, jag, skulle, jag skulle ha bättre förutsättningar nu. Jag var ju inte postgravid då, absolut inte. Men jag, jag var ju alldeles för liten eh, och för klen i de här styrkemomenten. Sen i alla kroppsviktsmomenten, där hade jag ju liksom, där hade jag ganska lätt för mig. Men jag är ju rädd för de här stora gladiatorerna. Jag tycker att de är läskiga. Men jag är ju rädd för de här stora basket- och handbollstjejerna också. Du är ju som lille skutt. <laughs> ja, om jag inte kommer in mellan benen på någon då, 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 då måste jag försöka ta mig runt Jag vågar inte gå rakt igenom <laughs> Nej men åh, jag skulle så gärna vilja se dig I ett sånt där program det, det tycker jag ska bli din utmaning det här året Du måste anmäla dig till ett sånt där Fysiskt tv-program Ja, men eh, i Norge så eh, sändes, eh, jag tror det heter Norges tuffaste eller någonting sånt där. Ja. Som påminner lite grann om det här elitstyrkans hemlighet. Eh, och det tyckte jag var jättekul att se. Men jag kunde inte komma åt alla program för det var ju någon sån här norsk rättighetsgrej eh, och liknande. Men jag tycker det är kul att se först vad det handlar om. 
Och liksom titta hur allting funkar och liknande. Det är lite samma sak med gladiatorerna. Det fick liksom ligga och marinera väldigt länge. Mm. Så att skulle det bli så att elitstyrkans hemlighet inte blir TV4s nästa största fiasko och det faktiskt blir en andra säsong, då kanske jag ansöker. Men det är inte säkert att jag kommer med, herregud. Det är ju enormt hård konkurrens. Ja, det där skulle du klara. Det vet jag. Om du ger dig sjutton på det. Du som en hejaklack. Ja, men jag, alltså jag skulle... Jag skulle tycka det var så kul att se dig i ett sånt här program. Jag skulle älska det. Ja, det, det är ju det här, den här mentala... Det, det har de ju lagt väldigt mycket vikt vid när de har gjort PR och press kring det här elitstyrkans hemlighet också i, i castingprocessen. Det är att man ska bli fysiskt och mentalt nedbruten. Mm. Precis. Oh, alltså det, och det, det lockar ju inte mig jättemycket. Jag känner mig ganska så skör. Eh, jag, när jag spelar paddel med mina kompisar, och ibland så är det inte mina kompisar att jag inte känner dem, men jag ser ju att de är sjukt duktiga. Och sen är det några som kanske inte är lika, de är inte de vassaste, men de är ändå bättre än jag. Mm. Och då är vi ändå två lag som tävlar mot varandra. Men jag kan ju typ... Jag blir så glad och nästan så att jag börjar gråta lite grann när det går bra för de, de andra lagen. Jag tycker att de är så duktiga och då blir jag så här lite blödig. Men den här blödiga delen av mig, den passar ju inte riktigt när man ska brytas ner. Och jag som vill att alla ska ha roligt, alla ska känna sig duktiga, det går ju inte riktigt emot tä- eller med tävlings grejen. Jag skulle ju kunna vika mig för att någon annan ska bli väldigt glad. Alltså det är ju, det är ju sympatiskt, men det är ju inte så bra när man ska, ska tävla ärmarna och och vinna. Då passar jag ju bättre i lag faktiskt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Men en sak jag funderade på, det, för jag läste nämligen att Elin skulle vara med i Herkunen. Jag känner inte henne heller. Men jag läste också att det här spelades ju in... Inte så långt efter... Hon var ju tillsammans med Paolo Roberto. Och inte så långt ja. efter ja, hela den soppan som vi inte behöver gå in på här i podden. Men hon måste ju ha mått fruktansvärt dåligt. Och då tänker jag så här, hur kan man gå in i en sån utmaning då? När man redan har ett psyke som kanske inte mår jättebra. Man kanske inte är på topp rent mentalt. 
det är jag väldigt nyfiken på. Alltså, jag vet inte om det kommer att framkomma i, i programmet, men alla som tittar på det kommer ju att fundera över det, gissar jag. Ja, men är inte det där lite grann, om man pratar generellt att gå igenom en kris, ibland kan det vara skönt att kanalisera sin energi och sina tankar på ett specifikt fokus. Mm, det har du faktiskt rätt i. Det, det kan att, jag också relatera att skala till. av. Ja. Och att man gör, när man, i och för sig, när man fokuserar på någonting helt annat så kan man ju ibland eh, glömma bort att man är i en kris. Eller man i alla fall stänger av det ett tag. Det kan, det, det kan vara rätt i. Det kanske bara är skönt när man är liksom väldigt långt nere. Ja, alltså jag möter ju ofta eh, kvinnor i min coachroll som till exempel har tränat sig igenom en kris, en skilsmässa eller en närstående sjukdoms, alltså någon, någon dragen sjukdomsprocess. Men det, det kan ju också vara att man har jobbat sig igenom eh, krisen att, och att det helt enkelt handlar om att hålla saker och ting, att nästan lite grann katalogisera Eh, känslor mm. och det är inte helt tokigt och särskilt det som jag tror som, oavsett vilken typ av kris man går igenom men det här med perspektiv för en, en akut kris den hamnar ju så enormt nära en mm. alltså det är ju som att stå och titta rakt in i en vägg och sen typ se varenda liten por på tapeten eller eh, betongväggen men att faktiskt kunna kliva bak. Och vi pratar ofta om helikopterperspektiv. Vi pratar ofta om att se det långsiktigt. Det, det, det är det som jag försöker jobba mycket med, med mina klienter. Där med att man behöver inte ha bråttom någonstans för att vi pratar om ett väldigt långt perspektiv. Alltså det, och då spelar det inte så stor roll om man tränar tre gånger i veckan eller fyra gånger i veckan för du ska träna så här jättelänge. Mm. Och att, att få perspektiv på saker och ting, då kan man ju behöva byta miljö eller byta eh, socialt sammanhang eller helt enkelt byta fokusområde och göra någonting som man aldrig har gjort förut och sen gå all in på det oavsett om det är triatlon eller crossfit eller helt enkelt att byta jobb och grotta ner sig i det. Sen ska det ju vara hållbart i det långa loppet. Men just det här med perspektiv, det är ju någonting som många av oss behöver jobba mer med, att orka zooma ut. Om du fick önska helt fritt, vad skulle du vilja se på tv då som inte finns nu? Eller som finns i något annat land men inte i Sverige? Har du något sådant drömprogram som du skulle vilja kolla på? Jag skulle ju vilja göra, och här tror jag att skulle jag liksom jobba med casting, då skulle jag ju absolut plocka ut dig och mig till det här tv-programmet. Till det här tv Ja, jag... okej, okay, det är det du ska säga nu. Jag trodde du menade elitstyrka. Jag tänkte, nej, nej, nej. Lovisa Lung nu. Jo! Åh gud! Nej. Jag kan sitta på din rygg, Jessica. Ska du bära mig? Nej, men, men säg. Vad var det du tänkte på? Nej, men det... Det här tv-programmet, det handlar egentligen om att filmen gjorde så starkt intryck på mig. Och vi har ju pratat om det här flera gånger i träningspodden. Men nu var det många år sedan, så har man inte lyssnat på träningspodden så länge. Då får man sitta och bläddra bland avsnitten. Men, kommer du ihåg filmen eh, där Reese Witherspoon... Eh, ja! Hon, hon hamnar ju i en kris, och det är knark, och det är så smutsigt och sorgligt. Och hon då ska gå från... Nu ska vi se. Jessica, där kan ju du. Nej, men hon går ju... Vad, vad heter den här leden? Hon går ju från Mexiko till Kanada. Ja! På, längs kusten, längs Amerikas västkust. Ett alltså... tv-program där 
du och jag och så några sköna människor till ska gå hela vägen. Och man får se blåsor och det kommer vara benbrott och det kommer vara konflikter och det kommer vara människor som blir jättesura och det kommer också vara att man drar de dummaste ordvitsarna man någonsin har kunnat gräva fram ifrån bakhuvudet. Och så knatar vi och så filmas allt det här och så gör man eh, tv-program av det. Nej men jag är med. Alltså det där är min dröm. Jag såg den filmen och jag bara jag har sett den sen om 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 igen för jag alltså det där drömmer jag så mycket om. Jag vill göra det där. Och jag har sagt det till Patrik så här, snälla kan vi göra det där. Han bara är du dum i huvudet? Han tycker att jag är dum i huvudet. Han bara, jag förstår inte vad du ser för nöje med att gå så där långt. Vad är grejen? Men det är ju ett äventyr ju. Det där var en jättebra idé. Hoppas ingen snorden. Det där måste vi göra, Lovisa. <laughs> ja, men, och eh, Agneta Schedin, som jag har pratat jättemycket om, om sin pilgrimsfärd och, och de, de religiösa delarna i en pilgrimsfärd, det är ju en del. Men den här långa vandringen, vi pratar ju mycket om det meditativa i att, att gå mycket eller att jogga långsamt eller det här med att ta sig väldigt långa sträckor. Att det finns någonting religiöst som kanske inte har med Gud att göra utan någonting religiöst som handlar om förankring i sig själv. Och att när man transporterar sig så där långa sträckor som, som jag, när jag tittar på kartan och ser hur långt det är från Sälen till Mora mm. och inser så här att jag har faktiskt sprungit eller joggat och växelvis gått snabbt hela den här sträckan. Jag kan faktiskt se det på en Sverigekarta. Om man då tänker sig att man gör det rakt över hela USA jag kommer kunna leva på det lätt 40-50 år. Jag är med resten av livet. Resten av livet. För det kommer att vara... Och nu låter det asflummigt, men det kommer att vara en resa i dubbelbemärkelse. Både liksom från ja. A till B, men också eh, inom bords, själsligt. Ja, men det är det, en annan typ av pilgrimsfärd, ja, tänker jag. exakt. Och filmen heter Wild, om ni vill se den. För den... Eh, eh, jag har sett den så många gånger. Ja, men jag med! Jag <laughs> Jag älskar den så mycket. Och det kanske inte är världens bästa film, men jag älskar den filmen. Alltså, jag njuter av varenda sekund, varenda bildruta. Jag tycker den är otrolig. Så, så det är ett tv-program som jag skulle vilja se, men jag skulle också vilja vara med i den. Och jag tror att jag skulle vara ganska så bra på att knata jättelångt och bra på att bryta ner till delmål. Sen är jag inte så bra på att bära... Låt säga då att jag skulle vara tvungen att ta 23-25 kilo på ryggen. Det skulle vara ganska så tufft. Det är nästan halva min kroppsvikt. Men om man, för det är ju också det som är... Eh, alltså man, då kan, man kan liksom inte ha någon som bär packningen åt den. Utan jag tycker att, tänker att Nej, man ska, ska vara man göra. förstörjande. Ja, absolut. Ja, så, så, och sen tänker jag drönarbilder. Jag tänker att kamerateamet, de kommer ju få köra fyrhjulingar ibland. Och de ska ju orka, alltså de här Steadicam-filmerna, de behöver ju vara i enormt bra form. Ja. Men de, och de kanske får bo i stugor lite här och där. Men vi ska ju bära våra egna tält. Ja, ja vi ska bo i tält. Vi skulle ligga och i en sån här dubbelsåsäck som man kan trä in i varandra så vi kan hålla oh, värmen. Fy fan. Och så <laughs> hör man de här coyote som bara mot månen. Det är, nej men det här är en dröm. Vi måste göra det här. Hur, hur lång tid räknar du med att det tar? Alltså man, man behöver ju inte gå exakt hela vägen. Man går man hela vägen tar det flera månader. Det kan ju bli lite svårt att vara borta från barn så länge. Nej, men det är därför det här är väldigt eh, utopiskt. Det här är ju väldigt mycket fantasi. Eh, men man måste nog dra ett rejält streck i kalendern, om man säger så. Men du, jag har en <laughs> men, jättebra ja, idé. Men då måste jag vända. 
av sig. Jo, för de kan ju komma och hälsa på oss på lite olika ställen längs vägen. Aha, så det blir en kombination av att man har en GoPro-kamera som går fram med lite stativ som filmar en själv. Men som också filmar 360 grader liksom runt omkring. Och sen så blir det en nedslag och liknande. Men, men, Nej, men jag, jag menar att familjen vem... kan komma och hälsa på. Ja, familj. Åh oh, gud. Och så säger hej då till Ja, dem. men ja, det blir ju oh. hemskt såklart. Men då vet man så här, okej, okay, men om tre veckor då ses vi igen på det där stället. Då blir man ju pepp och gå dit. Åh oh, snacka om han morot. Jag trodde med att kamerateamet nej, ska nej, komma nej. och hälsa på nej, oss. Nej, 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 de är ju med hela vägen. Och, oh, men gud vad sorgligt. Man skulle vara så glad när man får träffa och sen så bara, okej, okay, hej då. Alltså jag, jag har en sån flash från eh, Stockholm halvmaraton som är provocerande nog har en bana som går förbi utanför mig. Och när jag var så här sjukt trött sprungit 17 kilometer och han står nästan utanför min, våran port med en Coca-Cola. Och jag bara... <skratt> Du vet, underläppen bara börjar darra. Dricker lite grann och kolla. Okej, okay, jag ska bara springa över Mariatorget och sen ner i gamla stan och sen gå i mål. Du vet, så här, det var ju så deppigt. Men Jessica, om jag vänder på det. Mm. Nu får du inte ta den här idén, för den har jag tagit och bokat och vill ha eh, äga den, eh, den produktionen. Vad skulle du göra för tv-program som kanske då inte finns? Eller om du skulle få välja över hela världen? Är det Amazing Race? Eh, ja, jag skulle, jag skulle vilja vara med på Amazing Race. Det, alltså det går ju inte att göra nu när man är mitt i en pandemi så det är ju verkligen utopiskt att man ska liksom resa från kontinent till kontinent det är kanske inte heller jättebra ur miljösynpunkt men jag skulle verkligen vilja göra det programmet sen så tycker ju jag nej men jag, jag vill ha äventyrsprogram jag vill ha äventyrsprogram det är en annan grej som jag skulle vilja att du och jag också skulle göra eh, vad är det där heter nu just det, det heter men det här har jag sagt till dig förut tror jag jag, jag skulle nog inte klara det, men du skulle kanske klara det. Men det hade varit kul att göra det. Eh, jag såg ju en dokumentär om Barkley Marathons. Du har hört talas om det, va? Jag har väl berättat... Jo, men ber- jag har glömt. Säg. Jo, men det, det, är, ju, det är ju en jätte, jättesjuk eh, ultramara. Alltså, man ska då ta sig... Eh, de flesta gör ju inte det. Men målet är att ta sig fem varv runt en bana som är ja, ungefär ett maraton. Lite längre än ett maraton varje varv. Och det är ju inget gatlopp. Utan det här är ju liksom i skog. Ja, men typ ingen går i mål. Ja, men typ ingen går i mål. Ofta så, så är det kanske ingen eller en deltagare som kommer i mål. För att man måste komma in på under 60 timmar så ska du klara det här. Så det blir ju typ sex, 16 mil på 60 timmar. Och, och det är en, en gubbe som är väldigt speciell då, som, som har startat det här. Och det är 40 personer som får starta. Man får ansöka, men det är väldigt oklart hur man ansöker. Det måste man få reda på av någon som har varit med i loppet. Alltså du måste ha kontakter. Close society. Exakt, för att det, det är helt hemligt. Och man vet inte vilket datum det är eller någonting. Eh, och de väljer ut helt godtyckligt vilka som får vara med. Och så har de lite så här olika... Ja, ah, men vi tar med någon från eh, Tyskland. Kul, här kommer en tysk liksom. Här är någon som har varit med förut. Ja, men han kan få vara med. Lite så. Och så eh, är det väldigt så här märkligt. Man vet inte när loppet startar. Utan man är tillsagd att vara där då ett visst datum och då är man där och då har man ingen aning så går liksom en gånggång eller en tuta eller vad det är, den kan gå mitt i natten du kan ligga och sova och så går liksom gånggången så här bara, åh jävlar, nu startar loppet då gäller det fort som fan att sticka upp och sticka iväg så att man springer och går ju på natten och på dagen och jag tror att de sover någon timme här och var när de kommer in efter något varv och så 
Eh, och de får ju de sjukaste skavsåren. Och det här är tydligen då ett lopp som är inspirerat av en, en rymning från ett fängelse. Så man passerar det här fängelset också när man, på den här rundan. Och det var en tydligen en fånge som rymde därifrån en gång. Och då är loppet inspirerat av den rymningen. Och de flesta då som sagt kommer ju kanske två eller tre varv. Men det är väldigt, väldigt få som har klarat att komma fem varv på 60 timmar. Men det här hade varit så jäkla kul tv-serie att göra. Tänk om du och jag hade gjort det där. <laughs> Men då, det lilla formatet i det här. Och det här är faktiskt någonting som inte är utopiskt och helt görbart för väldigt, väldigt många. Men än en gång, då behöver man liksom dra ett sträck i kalendern. Men det är inte det långa strecket. Det är någonting som jag är sugen på att göra. Och det är att springa hela Göta kanal. Mm-hmm. Hur lång är den då? Ja, alltså, jag var faktiskt tanken på det här väcktes för något år sedan för då hade jag en kompis som skulle köra och det var lite också samma sak att man var tvungen om det var ett, arrange, det, liksom, det var ett arrangerat lopp eh, men att man ansökte och sen så fick man köra vad heter det? Alltså som en, en tävling och, och då det tyckte jag var, var jättespännande men och det, finns, det är väl Jonas Kolting som har simmat hela Göta kanal för att, i något projekt och sen så finns det kanotister som har paddlat hela men hela total, alltså kanalens totala längd den är 19 mil men så då får man ju tänka så här att ja, men kan man, man kanske kan springa ja, men om man tänker sig att man tar ett förmiddagsrace och sen ett eftermiddagsrace och sen så helt enkelt splitta upp det mm. däremellan vill man ju sitta ner och äta lunch och liknande och jag hade någon tanke om eh, att man skulle liksom se över alla boendemöjligheter som finns längs med vägen. Sen är jag inte så intresserad av att springa eller knata med liksom, all packning. Men då skulle jag vilja ha ett service, alltså någon familjen. Ja, och det kanske är någon som cyklar. Ja, ah, kul. Så att det finns ett gäng som cyklar hela sträckan och med cykelvagn. Och där, för jag, alltså jag är ju inte. Okej, nu har jag precis droppat värsta tv-idén. Men jag är inte jättesugen på att sova i tält. Jag skulle tycka det var ganska mysigt att bo på pensionat och liksom kunna duscha och packa upp mina kläder helt torra och liksom den delen. Mm. Men ändå liksom ha med sig bra grejer så att man kan byta skor en gång per dag och liknande. Men jag skulle nog inte ta... Ja, men man kanske skulle... Jag, jag tror inte att jag tycker det var kul att springa ett maraton om dagen. Eh, vad blir det? 19 genom 42. Men om man tajmar så att det blir liksom bra stopp på vägen. Och än en gång, det är så att man kan se på kartan att man har liksom sprungit det. Men då blir det ju... Ja, en semestervecka som går åt i det. Men det är någonting som faktiskt för mig och för väldigt många är görbart. Att gå eller jogga Göta kanal. Det är många som har cyklat Göta kanal. Det är jättefin cykling och det är så mycket grejer att titta på. Men det, det skulle ju faktiskt kunna gå och involvera barnen. Eh, och liksom det är så här, man skulle kunna göra det flera generationer. Så det har jag faktiskt liksom ganska så långtgående planer på eh, att göra. Det är kul slussar och det är ja. härligt med vatten- och det skulle man ju faktiskt klara på... Det skulle, även om man går skulle man klara det på typ en vecka. Alltså utan att stressa ihjäl sig. För går du tre mil om dagen, då har du ju, då har du ju fixat det på en vecka. Ja, så det här... Det här liksom, gillar man äventyr, man gillar planeringen, för det behövs. Man tycker om att vara lite projektledare. Man gillar att dra ihop ett gäng, för det kan man ju komma liksom lite geografiskt från olika platser. Mm. Och jag kan säga på en vecka... 19 mil, man hinner gå igenom väldigt många samtalsämnen på de timmarna som det tar. 
Men det måste vara trevligt runt omkring. Jag gillar att kunna äta riktiga måltider, kunna duscha eh, och sen nästa morgon äta sin gröt och sen ta på sig skorna och sen börja liksom lunka. Så det, det har jag faktiskt som en... Det är inte en utopi utan det är faktiskt någonting som jag tänker mig att göra. Och det vore jättekul om jag kunde få med... Jag tror framförallt Sixten skulle tycka att det var roligt. Och då kan man ju också säkert på något projekt göra någon logistik att eh, barnen kan cykla vissa sträckor. Och sen så eh, springa några sträckor och så vidare. Ja. Gud vad kul. Ja, nu känner jag när vi har suttit här och, och spånat om eh, lite drömmar och sådär det här avsnittet. Att 2021 det ska liksom bli äventyrens år för mig. Jag ska göra äventyr. <laughs> Jag ska hitta på roliga äventyr och utmaningar och jag ska drömma och planera om sådana som jag ska göra i framtiden. För just det där kanske går den här sträckan mellan Mexiko och Kalifornien. Det kommer kanske inte att hända när barnen är så här små. Men en dag så kommer det att hända. Det kommer att hända. Och nu, det, det, det här ska bli ett sånt år för mig. Äventyrsåret. Gud vad härligt. Det är ju många av mina kompisar och bekanta som har jobbat med eh, värdeord. Ett, ett ord som ska definiera 2021. Och de gör, gör det inför varje år. Ett så här, ord som ska genomsyra de flesta besluten man tar. Privat och jobbmässigt och relationsmässigt och liknande. Då har ju du landat i ett värdeord för dig nu. Ja, gud vad kul. Det ska bli ett äventyrs, Äventyr. äventyrsår. Sen läste jag faktiskt... Du kommer få tacka ja så många gånger i år, Jessica. Ja, men jag kommer att göra det. Till sådana här utmaningar kommer jag att tacka ja. Fortfarande inte till sånt som jag får ont i magen av och prestationsångest. Men sånt som jag känner att jag blir lite nervös och rädd för och så här, kommer jag klara det här? Det kommer jag faktiskt att utmana mig själv på i år. Jag kommer att göra det. Men jag läste en intervju med Eva Röse i någon tidning som jag tyckte var inspirerande. För hon sa så här, vad, vad då är livspussel? Vad, vad är livspusslet liksom? Livet är till för att levas. Och då tänkte jag så här, vad ofta man bara ser på de olika delarna i livet som olika pusselbitar som man måste liksom passa ihop hela tiden för att man ska få det att funka men då kan man ju ibland glömma bort att eh, man ska också försöka njuta av de där pusselbitarna och se dem på ett positivt sätt istället för att det här är olika måste och olika sysslor och sånt som jag måste passa ihop om man mer liksom har lite grann det här äventyrstänket och tänk, försöker tänka att allting är någonting kul. Ser det kanske som en utmaning att man ska få ihop alla bitarna och att det ska vara roligt att göra dem. Jag blev inspirerad av det. Det är svårt att förklara riktigt vad jag fick vad det väckte för tanke i mig. Men, men jag kände bara att där har hon ju verkligen en poäng. Att det är alldeles för ofta som man går runt och stönar och stonkar över livspusslet när man kanske istället bara ska försöka leva livet. Alltså, och då, menar och då jag... har väl även då Eva och hennes partner fyra barn. Ja, exakt. Exakt, så där är det ju verkligen inställning. Jag älskar den inställningen Jag tyckte att det var så himla inspirerande Så jag har bestämt mig nu för att jag ska tänka mer så I alla delar För jag tänker ju ofta på måste. Det är väldigt mycket saker som är måste för mig Åh, oh, jag måste göra det här, åh, oh, jag måste göra det här Så går jag runt och har lite ångest och bara, Åh, oh, hur ska jag hinna med det här, åh, oh, jag har så mycket Men om man angriper det från ett annat håll Så kanske alla de delarna blir lite roligare Och det är ju väldigt dumt att kasta bort 80% av sitt liv på något så kallat livspussel. Men må- många av oss, och, och vi, jag och många av de som lyssnar på träningspodden, de, vi, vi har ju den här lutherianska läran. Det här piskan på ryggen, eh, kämpa på, eh, det är ett jobb som måste göras, aldrig slå sig till ro, eh, fortsätta 
Ja, men liksom hela tiden. Man får inte ha det för bra. Och jag tänker att du är ju lite så här piskan på ryggen på dig själv. Absolut. Och jag tror inte alls att Eva menar så här- vi skiter i att göra allt som är tråkigt. Utan tvärtom att det handlar mer om hur man ser på- alla de där sakerna som ska göras. Men det är ju livet. Man ska ju inte bara låta de här åren- där det är väldigt mycket med både karriär och barn- och det är mycket stress, liksom man ska hinna med en massa saker. Låter man dem bara passera och tänka så här- men jag ska leva sen- Det är väl inte så kul. Det är bättre att försöka leva i det där pusslet då på något sätt. Att det blir någonting... Att man försöker göra någonting härligt av det. Nu vet jag inte hur jag ska implementera det här. Men jag tänker bara att om man försöker bara ha ett lite annat synsätt och, och, och tankesätt så är ju det ett första steg på vägen någonstans. Jag har en, en bok på min lista som jag ska läsa. Jag skulle gärna vilja få in den nu första kvartalet. Jag tänker ju ofta i Q1, Q2, Q3. <laughs> ja. Men... En, en eh, bok som jag vill läsa som intresserar mig jättemycket, egentligen bara på titeln. Men framförallt, jag möter ju många människor som, eh, man tänker så här, att man har alla faktorer för att vara lycklig. Eh, man har ett jättebra hem, man har en superfin familj, eh, man trivs på jobbet, men ändå så mår man dåligt. Mm. Och, eh, författaren heter Christian Ryck. Eh, tyskt U. Och han har skrivit en bok som... Den är helt sprojlands nu. Olyckliga i paradiset. Och den handlar om psykisk ohälsa. Eh, mycket fokus på det med stress. Eh, och påverkan från miljö. Men också vad vi har med oss. Eh, liksom, som ackumuleras genom livet och liknande. Och det, om man tittar på psykisk ohälsa, vi har ju liksom ett annat språk och annan syn på psykisk ohälsa i Sverige jämfört med väldigt många andra länder. Och den här boken, den är liksom, jag har den som en liten karamell. Jag ska fundera över om jag kan hitta, om jag ska köra den som ljudbok när jag är ute och går. Eller om jag ska köra, ska faktiskt sätta mig ner i fåtöljen och läsa. Men olyckliga i paradiset, det är hans i titeln på boken. Mm, spännande det stämmer, över, det stämmer ju överens Det är lite grann samma tema exakt, tänker jag. exakt Just det där att uh, uff, Som jag också tänkte på när jag såg Cancergalan häromdagen uh, Att man ska Passa på När man inte har några större bekymmer Att, att, att tänka på Att leva liksom För man vet inte den dagen som Det plötsligt dyker upp någonting som Bara överskuggar allt uh, Så att uh, Ja, jag har fått mig lite tankeställare här på sistone. Så äventyrsåret, leva-året kommer det här att bli för mig. Spännande. Och jag har ju jobbat... Du har ju lite, nästan som du har skickat med mig, säger Jessica. Men Lovisa, vad har du för mål? Vad ska du jobba med, med dig, hos dig själv 2021? Och jag har eh, landat jättefint i den här välbefinnande genren. Mm-hmm. Alltså jag är, är ju väldigt prestationsinriktad och jag tycker om att ha mål och eh, driver mycket framåt och eh, 2020 var ju verkligen ett år där det inte gick att driva så mycket framåt och att eh, prestera ja, prestera för vem skull. Mm. Det här att eh, vad... Vad är prestation? Att lägga värde i prestationen. Vem bryr sig? Det kanske viktigaste är att jag själv bryr mig. och att Till skillnad från att prestera för att andra ska tycka att jag är duktig eller framgångsrik och liknande. Men 
det här året, 2021, där kommer jag ha välbefinnande som ett väldigt så här, viktigt och tungt värdeord. Och, och det här med att vara olycklig i paradiset, det är ju det är, tror jag är må- någonting som många... Eh, känner igen sig i och absolut inte så att jag är olycklig jag har ju verkligen ett paradis men jag tror att man är, som du säger att inte ta saker och ting för givet när det handlar om välbefinnande mm. så jag, det här med min utomhus som jag hade på jullovet det gick så bra, jag är jätteglad över att jag klarade en timme utomhus i ett sträck varje dag, på liksom den mörkaste månaden av eh, året och det är så roligt för nu är vi i mitten av januari när vi spelar in det här poddavsnittet och jag ligger på ja, 7-8 tusen steg i snitt utomhus och som inte är träning. Och jag är jätteglad för det. Det är verkligen som en liten sån här diamant eh, i, ja, men inuti mig. Så det är välbefinnande och där kommer utomhusvistelse in jättetydligt för mig. Och att det då inte handlar om prestation som i att vara ute och springa och träna. Utan att tillbringa tid utomhus. Det gör ju att jag mår så bra. Kul att visa. Det blev väldigt mycket visioner och förhoppningar inför 2021 och livsvisioner och drömmar och, och lite vad vi är sugna på att titta på, på tv nu i vår. Så lite av varje i det här programmet, eller programmet, det här avsnittet av träningspodden. Ja, så härligt. I love it. Missa nu inte att kolla på Superstars 21.00 på tisdag. Man kan väl streama också. Man måste inte Nej, man kan streama. Men om man gillar lite så här gammeldags tv som jag gillar, tablå-tv, så är det 21.00 på tisdag som första avsnittet. Jag tror att man kanske redan nu till och med kan titta på Discovery Plus, som det heter nu mer. Och du som gillar att tävla, Jessica, statistiskt sett är det så att det är lättare att mäta den linjära tvn, eller spelar det ingen roll när man pratar om då att göra ett tittarsuccé? Alltså man snackar ju fortfarande linjära siffror när man pratar om program som går bra, men eh, jag vet inte hur bra metoder man har för att mäta hur mycket det streamas, det är ju så svårt om man ska mäta någon slog på och slog av efter en minut eller någon tittade på hela programmet eller sådär. så det är lite klurigare eh, så att eh, jag föredrar om ni tittar linjärt men ni får också gärna titta på <laughs> Discovery Plus, titta gärna på båda <laughs> Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det är nytt år och vi blickar framåt till äventyrets och välbefinnandets år i träningspoddens eter. Det låter alldeles underbart. Och vet ni vad? Om en vecka så hörs vi igen. Puss och kram på er tills dess. Hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.